0: One, two, three. Listen. Intensität versus Volumen. Was hat mehr Impact auf die maximale Hypertrophie von Ding Dance? Jo, ein sehr, sehr aktuelles Thema, würde ich fast sagen. Also es wundert mich nicht, dass so eine Frage hier kommt. Ähm, aus meiner Sicht ist auf Instagram aktuell da so ein kleiner, wie soll ich sagen, Intensity-Hype zu Gange. Ähm, Intensity Hype in, in dem Sinne, dass ähm, Intensität im Moment sehr, sehr gefeiert wird in Videos, in Instagram-Stories. Ähm, Intensität in der Hinsicht, dass ähm, nicht nur ähm, ja, hohe, absolute Intensitäten gebracht werden von Loads, äh, sondern auch ja, sehr, sehr stark äh, bis zum Muskelversagen doch wieder näher trainiert wird. Und so. aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Daniel der Host dieser Sendung und es gibt ein weiteres Q&A auf die Ohren, mittlerweile Edition Nummer 9, wir feiern bald Jubiläum, 10 Q&As, mir macht diese Reihe immer, immer mehr Spaß, je öfter ich Q&As aufnehme und je öfter ich Fragen stelle, bei Instagram, desto ich sage mal, interessanter werden die Fragen nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für alle Zuhörer des Podcastes entsprechend. Von daher wird es halt von, von Mal zu Mal interessanter, spannender und es macht halt auch enorm viel Spaß, das Feedback dann zurückzubekommen ähm, und vor allen Dingen natürlich auch eure Fragen zu beantworten. Ähm, es soll natürlich wieder genau wie in den anderen Episoden ähm, so vonstatten gehen. Ich werde erstmal kurz wieder ein Update meinerseits zum Besten geben und werde dann so viele Fragen wie möglich von euch dann entsprechend hier noch im Podcast versuchen zu beantworten und euch da entsprechend einen Kontext und Mehrwert zu geben. Also legen wir gleich los. Meinerseits, wie man es vielleicht, vielleicht hört man es und sieht man es für die Leute, die auf YouTube jetzt entsprechend dabei sind. Mir geht es sehr, sehr gut. Mir geht es quasi blendend. Neuer Trainingsblock hat begonnen. Das heißt, Steve und ich haben das erste Mal deutlich mehr Übungen ausgetauscht. Das erste Mal seit vier Mesozyklen. Das Ganze ist natürlich immer sehr macht natürlich immer enorm Spaß, weil das immer so ein Gefühl von etwas ganz Neuem ist. Ähm, neue Übungen, auch ganz neue Rap-Ranges dabei. Das Ganze hat immer so diesen Hauch des, des Neuen, was äh, auf den ersten Blick immer, wie soll ich sagen, das, das macht in dem Sinne Spaß, dass man jetzt noch natürlich viel Progression vor sich hat. Erstmal viel neuronale Progression in dem Sinne, dass man mit neuen Übungen natürlich schnell viel besser wird, was meistens aber natürlich erstmal nur die neuronale Effizienz verbessert, aber man denkt natürlich immer, man hat einfach das Gefühl, dass da ja jetzt enorm viel Progression in den nächsten Wochen und Monaten auf einen wartet, was auch so ist, was man aber sich natürlich trotzdem noch kreieren und erarbeiten muss, aber ähm, ja, die meisten unter euch werden es kennen, wenn man mal einen neuen Trainingsplan hat, neue Übungen mit drin hat, ähm, neue, neue Intensitätstechnik zum Beispiel mit drin hat, dann ist das was Neues und was Neues macht immer Spaß, denn ähm, ja dementsprechend äh, ja, habe ich meinen Spaß dabei, auch mal jetzt den, äh, die, die Wiederholungsbereiche so von 20 bis 30 sogar ähm, am eigenen Leib erfahren zu dürfen, was ich vorher so auch noch nie gemacht habe. Ähm, dazu muss man halt auch mal ganz, ganz klar sagen, dass solche Rep-Ranges ähm, für die Hypertrophie durchaus sinnvoll sein können. Denn man muss natürlich immer überlegen, so eine Muskelzelle hat ganz, ganz viele... Ähm, Teile und Bereiche, die auf verschiedenste ähm, Reize reagieren oder Mechanismen, die dahinter stecken. Ähm, und wir wissen halt mittlerweile sehr, sehr gut, dass ähm, alles von 3 bis 30 Wiederholungen für verschiedene Bereiche der Muskelzelle Hypertrophie ähm, mit sich bringen kann und dementsprechend auch der Bereich von 20 bis 30 dort nicht aus zu lassen ist, was ich in der Vergangenheit äh, definitiv getan habe. Ich bin eigentlich nie über 15 Wiederholungen rübergegangen und dementsprechend ähm, habe ich jetzt glaube ich schon 80 Mal dementsprechend gesagt, ähm, tut mir leid, Deshalb macht es mir enorm Spaß, das Ganze auszuprobieren. Dazu muss man halt immer sagen, falls jetzt jemand auf die Idee kommt, das stimmt, vielleicht macht das Sinn, will ich auch mal ausprobieren, solche Rep ranges natürlich auch nur bei Übungen zu verwenden, die sowas möglich machen. Ne? Isolationsübungen, Maschinen, wo man halt nicht den Rumpf selbst stabilisieren muss. Niemand wird wahrscheinlich RDLs mit 20 bis 30 Wiederholungen machen, sondern ähm, wahrscheinlich dann eher den liegenden Beinbeuger oder Bizeps Curls. An der Maschine vielleicht. Solche Sachen. Da macht das Ganze Sinn. Also nicht auf, auf die Idee kommen jetzt ähm, irgendwelche Grundübungen in diesen hohen Wiederholungsbereichen zu machen. Das so als kleine Vorwarnung. Das ist so trainingswise bei mir los. Ansonsten ähm, habe ich auch gerade für mich so rausgefunden oder habe letzte Woche auf Instagram einen sehr, sehr coolen, ähm, wie nennt man das denn? Eine Quote. Ähm, weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Bin schon so verenglischt ein Quote äh, gelesen, mit dem ich sehr ähm, entsprechend oder wo ich mich sehr, sehr wiedergefunden habe, was die Ernährung angeht, ähm, der ging quasi folgender, ma, folgenderweise, ähm, man, mm, 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 wie war, der war ja zu gut, den suche ich jetzt einmal auf dem Handy raus, das muss ich euch einmal wiedergeben, ich habe ihn natürlich jetzt gefunden. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe es gefunden. Und zwar von The Flexil Flexible Dieting Lifestyle. Sach Rochelow heißt der gute Mann. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall hat er entsprechend gesagt, oder sein, seine Aussage war, Want to know a game changer for your nutrition? Happiness. The happier you are, the less you need food to help you escape from reality. Und das hat für mich total Sinn gemacht und auch total mit meiner... Geschichte der letzten fünf Jahre, würde ich fast sagen, sehr, sehr übereingetroffen oder ich habe in dem Moment so gemerkt, ja, okay, im Moment habe ich wirklich das beste Verhältnis zu Nahrung und zu dem Sport in Verhältnis zur Nahrung ever. Jemals. Und woran liegt das? Daran, dass ich Lebensumstände habe, die enorm viel Glück in mein Leben bringen. Ich bin beruflich sehr, sehr froh. Ich bin ähm, äh, im Privaten sehr, sehr froh. Familie sehr, sehr froh. Ähm, ja, also Happiness. Happiness ist der Gamechanger wirklich für ein gutes Verhältnis zur Nahrung. Denn man hat tatsächlich weniger den Drang, durch Essen irgendwie ein bisschen versuchen, zu der Realität zu entfliehen. Ganz klar. Also hat für mich Sinn gemacht. Es soll jetzt nicht heißen, dass das für alle da draußen sein soll, die sagen, sie sind sehr, sehr auf ihr Essen fokussiert oder Essen, ja, haben so ein bisschen food fokus zu groß, muss nicht, soll nicht heißen, dass ihr unglücklich seid, gar ich überhaupt nicht, sondern, ähm, ja, da so eine gewisse, das, das korreliert bei mir total miteinander und vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt außer der das jetzt sagt, stimmt, stimmt. Ja, das wollte ich einfach mal wiedergegeben haben. Ähm, ich habe früher oder in, in den letzten Jahren Nahrung ganz, ganz oft dazu genutzt, so ein bisschen aus meinem Alltag zu entfliehen. Und das brauche ich einfach nicht mehr, weil ich mir einen Alltag geschaffen habe, der, ähm, dem, ich mir, dem ich nicht mehr entfliehen muss, sagen wir es mal so. so. Das wollte ich hier einmal zu Anfang ähm, entsprechend wiedergegeben haben. Und ja, also da wisst ihr jetzt, was bei mir so los ist, was Training angeht, was Ernährung angeht äh, Ja, und alles weitere wird äh, mit der Zeit kommen. Denn dieser Sport lebt halt davon, dass es, äh, ja. wie soll ich sagen man mit Geduld äh, sowieso etwas Großes schafft. Das dazu. So, jetzt will ich auch gar nicht weiter rumschwafeln... sondern mich um eure Fragen kümmern. Jetzt kann ich die Timestamps gar nicht mehr eintragen... weil ich jetzt das eine Video gestoppt habe. Perfekt. Das macht super, super Spaß. Moment. So, alle Timestamps wieder in the books. Jetzt legen wir mit der ersten Frage los... Und zwar schon mal überlegt, machen genau, wir fangen mit etwas Lustigem an. Ja. schon mal überlegt Socken für deinen Trizeps zu kaufen. Fragezeichen. Nicht, dass ganz, nicht, dass das ganze Fleisch gefriert. Von Coach Patrick. Schöne Grüße an den werten Kollegen. Ähm, Habe ich sehr, sehr gelacht. Ähm, für alle, die das Bild gesehen haben, das ich für die Frage gepostet habe, da sieht es so aus, als wenn mein Trizeps ähm, entsprechend ein, einer der Muskelpartien wären, die ganz gut ausgeprägt sind. Äh, vielen Dank für das Kompliment. Die Frage habe ich jetzt eigentlich nur mit reingenommen, um da einmal so ein bisschen Klarheit drüber zu äh, bringen, dass ähm, die Trizepsdominanz bei mir sowieso schon immer da war, einfach aufgrund dessen, dass ich so lange Arme habe. Und einfach bei vielen Bewegungen viel passiver Arbeit, ähm, mechanische Last, auch irgendwie auf den Trizeps raufkommt. Bei allen Druckbewegungen, vertikal, horizontal. Und deswegen dieser Muskel aus meiner Sicht oder wahrscheinlich einer der Gründe, warum er so ausgeprägt ist. Oder einfach auch genetisch ähm, gut veranlagt ist. Also fragt mich nicht danach, wie ich mir meinen Trizeps aufgebaut habe. Ganz, ganz wichtig, wenn jemanden sehr, sehr... Prominenten Muskel hat, einen guten Muskel hat, dann ist es oftmals so, dass dieser ja, aufgrund einer Begebenheit so gut ist, die man gar nicht bewusst beeinflusst hat. Oftmals. Ja? Also fragt mich nicht, wie man einen guten Trizeps aufbaut. Fragt mich lieber, wie man jo, einen guten Rücken aufbaut oder vielleicht einen Quadrizeps aufbaut. Da muss ich mich wirklich reinbeißen und mit beschäftigen. Äh, viel, viel mehr. Das einfach mal entsprechend dazu. Dann kommen wir mal zu den richtigen Fragen des Tages. Und zwar hat gefragt ähm, Intensität versus Volumen. Was hat mehr Impact auf die maximale Hypertrophie von Ding Dance? Jo, Ein sehr, sehr aktuelles Thema, würde ich fast sagen. Also es wundert mich nicht, dass so eine Frage hier kommt. Ähm, aus meiner Sicht ist auf Instagram aktuell da so ein kleiner wie soll ich sagen, Intensity-Hype-Zugange. Ähm, Intensity-Hype in, in dem Sinne, dass ähm, Intensität im Moment sehr, sehr gefeiert wird in Videos, in Instagram-Stories. Ähm, Intensität in der Hinsicht, dass ähm, nicht nur ja, hohe, absolute Intensitäten gebracht werden von Loads, äh, sondern auch ja, sehr, sehr stark bis zum Muskelversagen doch wieder näher trainiert wird und so weiter und so fort, was alles nicht, nicht, ähm, nicht erstmal gar nicht zu bewerten ist aus meiner Sicht, aber das ist aus meiner Sicht so ein kleiner Trend, der in dieser kleinen Nische vielleicht im Moment so ein bisschen herrscht oder den ich vielleicht auch sehe und vielleicht auch andere Leute sehen, ähm, habe ich schon mich mal mit dem einen oder anderen darüber ausgetauscht. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ähm, was jetzt wichtiger oder ein größeren, ähm, größerer Faktor für die, maximale Hypertrophie ist, ob das nun die Intensität oder das Volumen ist, ist vielleicht auch eine, vielleicht nicht die richtige Frage, aber ich versuche das Ganze mal so aus zwei Blickwinkeln zu, zu beleuchten. Also rein faktisch, ja, rein faktisch ähm, wissen wir halt, dass die mechanische Last in Form von effektivem Volumen der sicherste Hypertrophietreiber ist. Ja? Bloß hier kommt halt wieder das Wort effektives Volumen ins Spiel, und vor allem die, ja, wie nennt man es im Deutschen denn die, die Reiz zu Ermüdungsratio, würde man es im Deutschen nennen, ähm, hat Dr. Mike Isretel auch in London ähm, drüber ähm, oftmals genutzt, um verschiedene ähm, ja einen bestimmten Kontext wiederzugeben, was, was, was Training und und und, und, und ähm, entsprechend Volumen und Intensität äh, in Relation setzt. Also mehr Reiz durch Intensität heißt halt auch immer mehr Ermüdung, die wir gleichzeitig anhäufen. Ja? Und irgendwann ähm, häufen wir halt eher so viel Ermüdung an, dass wir weniger effektives Volumen anhäufen können. Ja? Und diese Gefahr, die Leute, ja, da, da hat man irgendwann die Gefahr, dass man da sich so ein bisschen verrennt und sagt, es geht halt immer nur um die absolute Intensität. Es geht darum, möglichst hart zu trainieren. Es geht definitiv darum, hart zu trainieren. Aber mh, ich, ich würde halt eher, oder mein, mein, mein Ansatz ist halt der vom Typus und auch der entsprechenden Charaktertypen, mit denen ich im Coaching zu tun habe. Ja? Ähm, ist eher einer, ähm, wo ich sage, okay, ich halte mich lieber an geplante Auslastung und habe so ein kalkulierbares Regenerationsfenster Regenerations, äh, und den Regenerationsbedarf kann ich ungefähr absehen ja? und weiß halt, dass ich mich konstant mit diesen Belastungsschemata steigern kann. Ja? Also diese Auslastung, die gebe ich mir halt vor in bestimmter ähm, Entwicklung. Ähm, und, und was jetzt Intensität angeht, diesen anderen Weg der Leute, die halt sagen, sie müssen halt immer richtig hart und immer am Limit trainieren, das ist für mich eine, gar nicht eine Sache, was ist jetzt wichtiger, sondern es ist eher eine Typfrage. Also wirklich, welchen Menschen muss ich, welche Art des Trainings oder welche, welche Art des Trainings macht ihm mehr Spaß und wo hat er auch wieder eine bessere Atteranz, also eine bessere, wo macht er länger das Gleiche kontinuierlich und häuft diese Arbeit immer weiter, immer mehr an was der entscheidendere Faktor ist. Und wenn man halt ein Typ ist, der ähm, diese Intensität mehr braucht, damit er das Training konsequent macht und auch ähm, besser wird im Training, dann ist, kann man die Frage eigentlich relativ gut beantworten, denn die Menschen, die so trainieren, ähm, die brauchen das einfach vom, von dem, wie sie trainieren müssen. Ja? also wenn wir jetzt mal so Beispiele nehmen, AJ Morris, der muss einfach so trainieren, weil das sein, weil der der Typ dafür ist. Ja. Ich hingegen bin ein ganz anderer Typus an Mensch. Ich bin ein sehr ruhiger, entspannter Mensch. Ähm, und beide können super Hypertrophie-Ergebnisse produzieren. Ne? Also, ich will mich jetzt nicht mit dem H.A. Morris vergleichen, Gottes Willen. Ähm, kranker Typ. Also, Wahnsinn, was der, was der auf die Beine stellt und was der auch Intensitäten bringt. Aber das heißt halt nicht, dass das jeder so tun muss und jeder so tun sollte. Ne? Also, die Frage Intensität versus Volumen, beides hat einen äh, großen. Impact auf die maximale Hypertrophie, allerdings das effektiv angehäufte Volumen ähm, mit einer vernünftigen Reiz-Ermüdungs-Ratio. Aus meiner Sicht auf lange Sicht eine bessere Hypertrophie, eine nachhaltigere Hypertrophie. Auch Thema Verletzungsprophylaxe, nicht verletzt sein, kontinuierlich jahrelang, jahrzehntelang durchtrainieren. Das wären so meine Gedanken, die mir zu dem Thema als erstes kommen. Sehr, sehr gute Frage. Die nächste Frage stammt von Janis Rowe und ähm, folgendes. Ist es sinnvoll, einen Überschuss zu fahren, wenn man nur eingeschränkt trainieren kann oder lieber Maintenance fahren? Ich habe mir den Ellbogen gebrochen und gehe aktuell 3,5 Mal die Woche Beine trainieren. Oberkörper nur, wie es möglich ist. Sprich, nur die linke Seite auf ähm, Maintenance-Volumen. Janis Interessante Frage. Erstmal gute, gute Besserung äh, für deinen Ellenbogen. Äh, ist dann immer eine unschöne Geschichte, wenn man im Training ausfällt und dann halt auch noch so ein super entscheidendes Gelenk wie das Ellenbogengelenk. Ähm, gibt kaum was unschöneres, Schulter, Ellbogen. Ähm, ja, halt ein Main Mover im Körper. Nun zu deiner Frage, also zum Thema Überschuss oder Maintenance. Also, Maintenance sowieso mindestens, ähm, ganz klar, damit du halt die besten Regenerationsbedingungen schaffst innerhalb des Körpers, ähm, was das, was die Homöostase angeht. Das schon mal ganz klar. Aber natürlich auch die Frage jetzt, du, du hast jetzt natürlich deutlich mehr Volumen frei gemacht für den Unterkörper. Ja, und dein Gedankengang ist jetzt natürlich auch, hm, Könnte ich das jetzt auch wirklich vielleicht auch noch äh, nutzen, indem ich nicht nur dieses Volumen umverteile und jetzt mit einer Frequenz von dreieinhalb Mal die Woche Beine trainiere, also ordentlich Trainingsvolumen anhäufen kann, weil ich im Oberkörper ja nur die Hälfte des Körpers quasi trainieren kann? Ähm, und soll ich da dann noch einen Überschuss fahren, um das Ganze natürlich auch irgendwie ähm, nicht nur... Ja, auch fruchtbar zu machen, dass das auf fruchtbaren Boden fällt, ist jetzt eine sehr, sehr interessante Frage und ich müsste wahrscheinlich länger darüber nachdenken. Mein erster impulsartiger Gedanke wäre, mach was draus, mach was draus. Du wirst den Überschuss auch besser regenerieren, ja, auch was sozusagen den Oberkörperteil angeht, der jetzt sich nicht bewegen lässt, ja, dafür trainierst du ja auch die andere Seite. Es gibt ja auch tatsächlich Untersuchungen, die ähm, dafür sprechen, dass man dann auf der anderen Seite auch bessere Muskulatur erhält. Und jetzt natürlich noch einen Kalorienüberschuss lässt, ähm, entsprechend nochmal mehr zu Muskulatur zu halten und natürlich auch noch im Unterkörper die Zeit zu nutzen, um dort jetzt natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen was draufzupacken und diese Zeit nicht wertlos zu lassen. Das wäre so mein erster Gedankengang. Volumen wird frei. Es sind bessere Bedingungen für ähm, die Regeneration des Ellbogens da. Ähm, natürlich trotzdem auch einige ja, Stressparameter durch das erhöhtere Trainingsvolumen. Ähm, aber das würdest du ja so oder so machen. Von daher, ja, mein erster Gedankengang wäre, gönn dir einen ganz normalen, moderaten Kalorienüberschuss. Ähm, ja, das würde ich dir empfehlen. Dann nächste Frage. Die... Kommt von, 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 oh, habe ich nicht dazu geschrieben, habe ich nicht dazu geschrieben, doch normal 089, hat glaube ich im letzten Q&A auch eine Frage rausgehauen, ähm, die Frage lautet im Alltag, extreme Schrittranges pro Tag, 8 bis 30k Schritte, ähm, Kalorien täglich individualisieren, Fragezeichen. Ähm, hm, hm. Auch eine Frage, die ich gar nicht so selten kriege. Also, dieser, dieser Bereich oder diese Unterschiede sind natürlich extrem hoch. Ja? Ob nun acht oder 30.000 k täglich. Hm. Also, ich was meine mein Hauptgedankengang zu diesem Thema: Schritte machen und Kalorien dementsprechend halt auch konsumieren oder auch für die Diät das anderweitig nutzen, sind folgende. Ähm, man sollte nicht unterschätzen, ähm, was bei so höheren Schrittmengen halt auch kompensatorisch der Körper dann mit dem Niet macht in der Zeit nach dieser höheren Belastung. Ähm, am Abend, am Tag danach, mehrere Tage danach. Ähm, ich bin eher ein Freund davon oder glaube halt eher, dass diese hohen Schrittmengen sich, dass der Körper das anderweitig kompensiert, ja, also ein, zwei Tage später den Niet ein bisschen runterfährt und dass man das wirklich merkt, ähm, deswegen bin ich kein Freund davon, wirklich nach Schritten zu essen, überhaupt nicht, A, ist die, sind diese Schrittzähler halt sehr, sehr, nicht sonderlich akkurat, A, was die Schritte angeht, was die Kalorien, Kalorienmenge angeht, schon mal gar nicht. Wenn man natürlich jetzt gucken will, naja, ich will aber das Beste rausholen halt, ne? dann bin ich eigentlich eher jemand, also ich habe halt auch mehrere Klienten, die auch große Sprünge in diesen ähm, täglichen Nietenmengen haben und ähm, ich mache es halt eigentlich auch immer so, dass ich äh, Klienten eigentlich immer eine Range gebe, wenn es jetzt keine Diät ist oder keine Wettkampfdiät ist. Ähm, sprich, dass, ein, dass man sagt, okay, du sollst in die Range fallen von 3300 bis 3400 Kalorien. Das ist die Vorgabe für die Woche. Ja, Entsprechend anhand der, der Rate of Gain oder der Rate of Loss, je nachdem, ob wir zu oder abnehmen wollen. Und dementsprechend würde ich diese Range, die ich vorgebe oder die man sich selbst entsprechend setzt, ein bisschen größer setzen. Allerdings jetzt keine Riesenmengen, sondern statt sagen wir mal, statt den 3300 bis 3400 mache ich halt 3300 bis 3500 Kalorien draus. Und an einem Tag, wo ich natürlich 30.000 Schritte mache, da gehe ich natürlich an die obere Range und esse meine 3500. Und an einem Tag, wo ich nur 8000 mache, esse ich meine 3300 Kalorien. Es sind jetzt nur 200 Kalorien. Unterschied, aber selbst bei 20.000 Schritten Unterschied ähm, würde ich aus meiner Erfahrung heraus ja, nicht noch mehr kompensatorisch als 200 bis 300 Kalorien der Unterschiede machen, weil ich einfach glaube, dass der Körper das zu sehr selbst anpasst, was er dann an Nied verbraucht an den Tagen danach und so weiter. Ähm, das ist mal so mein Gedankengang, der auch eigentlich größtenteils aus Erfahrungswerten meinerseits und aus der Arbeit mit Klienten besteht. Das wäre mein, meine zwei Cents zu dem entsprechenden Thema. Kommen wir zur nächsten Frage. Die lautet, wie erkenne ich, ob mir ob ich das genetische Potenzial für die Figurklasse habe? Marker-Fragezeichen. Sami Nasa, ich kann es gerade nicht sehen, er hat das jetzt erschossen, das Bild. Ähm, Samira, Samira Nasa, irgendwie so. Ähm, kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Ähm, sie möchte halt wissen, ob sie das genetische Potenzial für die Figurklasse hat. Ähm, sehr, sehr interessante Frage, gerade weil ich mich auch ähm, ja, jetzt nicht nur mit der Figurklasse gerade beschäftigt habe, sondern dass. Ähm, Buch gerade durchgelesen habe ähm, Bodybuilding The Complete Contest Preparation Handbook von Peter Fitchin und Cliff Wilson, wo nochmal wirklich alle ähm, Klassen aufgelistet sind, was dort wichtig ist, etc. Ähm, und ähm, also ich würde bevor du, also dass du dir die Frage stellst, finde ich schon mal super. Das äh, impliziert mir, dass du sehr, sehr gerne in diese Richtung tendieren würdest, dass du dich dort gerne sehen würdest. Du dir natürlich aber die Frage stellst, ob du das genetisch, ob das sinnvoll wäre, in diese Richtung zu tendieren. Und da ist einfach ganz klar, die Herangehensweise, die ich bevorzugen würde oder die ich, die ich dir anraten würde, sind einfach, was sind die Bewertungskriterien halt ne, für die Figurklasse. Ja? Und ähm, es gibt halt immer verschiedene Bewertungskriterien ja und wie wird diese Klasse bewertet. halt ne? Und wenn wir uns die mal anschauen, nehmen wir einmal den Faktor Muskulatur, ja wenn man einfach mal davon ausgeht, dass die größte Klasse, nämlich das Darm-Bodybuilding, dort die Max maximale Muskulatur gefordert ist, würde ich sagen, ist halt in der Figurklasse, ja, wie soll man das sagen, moderat hoch sollte die Muskulatur sein. Ja? Also da sollte man drauf aus sein. Dann ganz, ganz wichtiger Faktor in der Figurklasse aus meiner Sicht ist die, das Thema Symmetrie. Es ist, glaube ich, die Klasse mit den wichtigsten Faktoren, was die Symmetrie angeht, ähm, dass man da in diese Kategorie fällt, nämlich ähm, ja, dass, dass, die, dass die Schultern einfach, die Schulter, Schulterratio, eine gro große Schulter, also ausladende Schultern und natürlich eine schmale Taille entsprechend und dann wieder ja, ein bisschen mehr Booty, ganz klar wie so eine, ist das, kann man sagen, wie so eine Sanduhr, ja? also Schultern, ähm, schmale Taille, also die Schultern sind eigentlich das wichtigste Merkmal einer Figurathletin, ganz ganz klar. Ähm, ob man dort punkten kann, ob man in der Richtung schon ganz gut aufgestellt ist, denn es gibt ja halt nur vier Posen ähm, in, dieser, ähm, in dieser Klasse und da kann man halt, ja da muss man halt schon viel davon mitbringen oder auch in diese Richtung halt trainieren. Also ganz klar, Schultern sollten dort Priorität haben. Und natürlich nicht die, wenn man schon eine relativ schmale Taille hat, dann ist das natürlich auch noch sehr, sehr dienlich, ähm, die, dem, wenn man in dieser Klasse starten möchte. Ähm, was man da immer bedenken sollte, ist halt, wenn man sagt, na, okay, das habe ich alles so ein bisschen, dann kann man natürlich aber ganz klar im Training schon, ähm, wenn man darauf hinarbeitet, ganz klar durch eine, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, durch eine ähm, ja, nicht, nicht gleich eine Spezialisierung auf die Schultern zum Beispiel, sondern einfach ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, dass man die Schulter einfach im Training deutlich mehr, vielleicht öfter trainiert, dadurch mehr mit Trainings mit mehr Trainingsvolumen trainieren kann oder dort entsprechend ähm, ja, deutlich ähm, das Ganze im Training mehr an den Anfang setzt von Trainingseinheiten, um da mehr den Fokus drauf zu legen. Ähm, ja, also spezialisieren. Kann man oder man kann natürlich entsprechend auch einfach den Fokus mehr im Training auf diese Bereiche legen und dann ganz klar in diese Richtung Figurklasse trainieren. Ja, einfach, dass man das mal so ein bisschen gegeben hat. Ob du das Potenzial halt hast, ja, das musst du jetzt selber für dich rausfinden. Ähm, ist interessant. Spannend. Gib mal Bescheid, ob du in der Richtung was machen möchtest, starten möchtest, ob du diese Marker gegeben siehst. Das einmal zu der Frage. Die nächste lautet... Woher weiß man gerade als Frau, dass man mehr Testosteron hat und damit entsprechend auch mehr aufbauen kann? Von N1, NX10... Das weißt du nur, wenn du es testen lässt. Das merkst du, oder ob du nun mehr Testosteron hast als der Normalo, die Normalo-Trainierende, ist eigentlich auch relativ egal erstmal. Entscheidend ist und bleibt halt, ob du diesen Sport gerne machst, ob du Kontinuität da reinlegst, ob dir ja einfach Kontinuität und Arbeitsmoral sind viel, viel wichtiger ob, oder als den Testosteronwert. Den kannst du eh erstmal so nicht beeinflussen. Wenn dir mehr Testosteron gegeben ist, dann hast du es natürlich ein bisschen leichter als Frau. Ähm, ja, aber das ist, ähm, wie soll ich sagen, sehe ich halt nicht als so wichtig an. Ja, das sind so meine... Mein kurzer Gedanken dazu, kannst es eigentlich nur wirklich über das Blutbild ähm, dann entsprechend einfach testen lassen, wie das wirklich aussieht und das ist bei Testosteron halt auch immer schwer zu testen oder man sollte es mehrmals machen, ähm, ja, informiere dich mal zu Testosteronwerten, welche Werte da wirklich wichtig sind, freies Testosteron etc., Lass es testen, falls es dich wirklich interessiert. Ansonsten mach den Sport und mach das Beste draus. Das, sind so, das ist mein erster ähm, Gedankengang. Dann nächste Frage. Kannst du irgendeine Ausbildung online empfehlen für Personal Trainer von Rike Groh? Rike, schöne Grüße an dich. Wir hatten ja auch schon mal geschnackt. Also ich kann nichts aus eigener Erfahrung empfehlen, weil ich nichts online, ähm, keine Online-Onbildung, On online Online-Onbildung, Online-Ausbildung als Personal Trainer selber gemacht habe, sondern alles damals noch äh, ganz traditionell vor Ort. Da gab es sowas, glaube ich, auch noch gar nicht. Ähm, was ich halt weiß von vielen, die, äh, die ich kenne, ist natürlich, dass die Shredded by Science Academy die SBS Academy, ähm, einen sehr, sehr guten Ruf hat. Ähm, also eigentlich alle, die ich kenne, die dort ihren Abschluss gemacht haben, haben danach auch Fuß gefasst in der Branche in irgendeiner Weise. Ja, doch. Tatsächlich. Von daher ähm, bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass es eine sehr, sehr gute Ausbildung ist. Ich kann es halt nicht garantieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit einer der Besten ist. Ich habe damals auf dem Podcast eine lange Zeit gehört. Den gibt es ja, glaube ich, leider gar nicht mehr. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es die Shredded by Science Academy noch gibt. Ähm, ich hoffe, dass es sie noch gibt. Ich glaube, das nennt sich jetzt PT Collective. PT Collective bei Instagram. Ja. Vielleicht findet man das darunter noch. Das wäre meine Empfehlung für äh, meine Personal Trainer Ausbildung. Das Ganze ist natürlich auf Englisch. Das ist eine Voraussetzung, dass man natürlich der englischen Sprache mächtig ist. Ähm, Im deutschsprachigen Raum kann ich mir da gar kein Urteil äh, erlauben, weil ich da gar keine Ausbildungsträger kenne und schon gar keine Inhalte kenne und auch niemanden kenne, der die ähm, Ausbildung gemacht hat, oder? Ne, fährt mir jetzt aus dem, ähm, aus dem Stehgreif nicht ein. Dann, nächste Frage. Koffeinperiodisierung innerhalb eines Zyklus und wie handhabst du es? Von Fabi Adam. Koffein, das beliebte Koffeinthema, auch äh, in letzter Zeit gern und oft angefragt, besprochen. Ähm, Periodisierung des Ganzen. Ähm, also man kann das Ganze natürlich so periodisieren nach Bedarf, ganz klar. Ne? Also nach Bedarf macht aus meiner Sicht etwas nach Bedarf zu machen, macht immer Sinn. Ja, Bedarf würde halt heißen, dass man natürlich, wenn man sagt, man akkumuliert äh, vier oder fünf Wochen äh, Trainingsvolumen, was halt mehr wird. Die äh, Intensität steigt immer weiter, sowohl die absolute als auch die relative Intensität. Dementsprechend kann man natürlich, da, da ähm, kann es helfen, natürlich durch Koffein dort ein bisschen kompensatorisch einzugreifen und von Woche zu Woche mehr Koffein vorm Workout oder auch noch im Workout zu konsumieren um ähm, ja, natürlich das Ganze dann auch äh, entsprechend des Bedarfs anzupassen, was an Arbeit zu verrichten ist. Ähm, das wäre eine, aus, aus meiner Sicht eine sinnvolle ähm, Sache, das Ganze zu tun. Ähm, ich mache es selber so, dass ich es wirklich sehr autoregulativ nach Bedarf nutze, das Thema Koffein. Äh, ich mache es wirklich so, dass ich, wenn ich manchmal merke, ich bin einfach... Mh, also, sagen wir, ab Woche 3, 4 eines Mesozyklus bin ich halt natürlich schon sehr, sehr kaputt, habe schon sehr viel Müdigkeit angehäuft. Was ich nicht machen möchte mit Koffein, ist es entsprechend diese Müdigkeit zu maskieren, dass ich es nicht mehr wahrnehme. Das heißt, ich trinke vielleicht schon am Morgen zwei, drei Kaffee und maskiere diese Müdigkeit und merke nicht, wie ich mich wirklich fühle. Ja, das würde keinen Sinn machen. Trinke ich jetzt aber vor dem Training noch ein Monster. Um, und habe dadurch so einen kleinen Push und auch und vor allen Dingen aus meiner Sicht, bei mir ist es mittlerweile nur noch men men eine mentale Geschichte um, und dadurch besser performe, dann habe ich natürlich einen Vorteil davon. Wenn ich jetzt um, das Ganze richtig hochtreibe, ja, so ein, keine Ahnung, 400 Milligramm vorm Training und dann im Training nochmal, also es gibt auch da wieder Leute, die das sehr intensiv betro äh, mit dem Koffein halten. Da bin ich kein Freund von, einfach aus dem Grund heraus ist das gleiche Thema wie bei Intensität versus Volumen, dass einfach die Ratio dessen, was ich halt konsumiere und dafür wieder an schlechtere Regeneration habe, weil die Halbwertzeit von Koffein halt doch deutlich länger ist und wenn ich dann Riesenmengen habe, kriege ich sie nicht mehr so weit aus dem System, dass ich nicht doch meine, Schlafqualitäten mindern, meine Einschlafqualitäten äh, mindern und dementsprechend auch meine Regenerationskapazitäten verschlechtern oder meine Regeneration in Gänze verschlechtern. Und da habe ich dann auch nichts davon im Training mehr zu leisten, wenn ich es halt ähm, auch mit weniger Leistung ja genauso gut regenerieren könnte, als wenn ich dann einen riesen Regenerationsbedarf schaffe und schlechte Regenerationsbedingungen. Ich hoffe, man hat so ein bisschen verstanden, was ich damit meine. So halte ich das Ganze. Also ich versuche es wirklich so ein bisschen an den Bedarf anzupassen, dass wenn ich merke, okay, heute würde ich davon ähm, vorm Training profitieren und vielleicht auch in der Overreaching-Woche, bei mir wären das dann meist die vierte oder die fünfte, da dann vielleicht sogar auch nochmal ein Pre-Workout vorm Training, äh, wenn dann nämlich eh nur die Formal-Protein, wo auch keine Stimulantien drin sind, und dann vielleicht sogar noch ein Monster im Training, das wäre auch das höchste der Gefühle. Aber mehr Koffein kann ich auch gar nicht mehr abbauen. Also ja, periodisieren ja nach Bedarf, aber nicht zu viel, nicht so viel Koffein, dass es wahrscheinlich die Regeneration wieder negativ beeinflusst. Das wären so mein, ähm, meine Gedanken zu dem Thema entsprechend. Dann haben wir die nächste Frage. Welche Marker ziehst du heran, um zu bestimmen, wann ein Klient in einen Minicut gehen sollte? Von Philipp, WHZ. Philipp, schöne Grüße auch ein Klient von mir, der gerade einen Cut hinter sich hat, jetzt in einer super Ausgangslage ist. Ähm, interessante Frage. Und da fallen natürlich sehr, sehr viele Parameter drunter, die man dann oder die ich heranziehe, um zu, ähm, abzuwägen, wann ist jetzt ein Minicut sinnvoll, wann könnte er entsprechend prozessdienlich sein, hilflich sein in der Zukunft. Und ganz klar ist natürlich der, der Körperfettanteil einer der wichtigsten Faktoren. Wie hoch ist der Körperfettanteil? Haben wir unter Umständen schon einen Körperfettanteil erreicht, der ähm, ja, deutlich ab dessen ist, was den Idealbereich betreffen würde? Ja, also lässt sich immer darüber streiten, weil viele Menschen auch verschiedene Bereiche haben, in denen sie gut operieren ähm, oder funktionieren. Aber ich würde mal sagen, so alles der 16, 17, 18 Prozent aufwärts bei den Herren und ähm, ja, bei den Damen dann nochmal 5 Prozent on top. Äh, da könnte man dann allein vom KFA drüber nachdenken, ob das Ganze dann ähm, entsprechend, ähm, ja sinnig sein könnte. Dann natürlich ganz klar die, die Gaining Rates, also das heißt, in welcher, ähm, welcher Geschwindigkeit wurde wie viel Prozent des Körpergewichts zugenommen. Das ist ein ganz, ganz klarer Faktor. Dann der Faktor Appetit, den würde ich auch ganz weit oben mit ansiedeln bei der Beurteilung dessen. Wenn jemand halt sehr, sehr wenig Appetit noch hat, ähm, Nahrung, ja, es ist für ihn schon Arbeit zu essen, er manchmal ja, gar keine Lust hat, mehr zu essen, dann ist er natürlich auch an einem Punkt angekommen, wo das Ganze sehr, sehr schwer produktiv wird von der Seite der Ernährung aus. Ähm, Performance, ganz klar. Gym-Performance, aber auch Performance im Alltag, ne? irgendwann ist man natürlich sch sehr schwer schwerer ja. und ähm, auch die, die Fitness an sich, was jetzt die ähm, Herz-Kreislauf-Kapazitäten angeht, werden unter Umständen schlechter, was sich auch dann natürlich im Krafttraining niederschlagen kann, also wenn da Performance nach unten geht, ist das auch ein Faktor, Ausdauer hatte ich eben gesagt, ein Faktor, Verdauung auch ganz, ganz wichtig, äh, irgendwann kann, auch sagen, kann es auch sein, dass das ähm, Verdauungssystem nicht mehr so mitspielt mit der ganzen Nahrung, die da rein soll und wieder raus soll. Ähm, und ganz klar natürlich ganz wichtiger Faktor, den ich äh, immer bei allen Themen ganz, ganz wichtig halte, ist nämlich die psychologische Situation und auch die psychologische Situation in der Vergangenheit, die man immer reflektieren sollte und betrachten sollte bei Entscheidungen für die Zukunft eines Individuums. Das heißt, ähm, ist, ähm, fühlt man sich jetzt noch wohl mit dem Körperfett? Fühlt man sich jetzt vielleicht nicht mehr wohl, weil man eigentlich an ein altes Körperbild denkt, was man früher mal hatte, so Thema Bestform, oder mal hat man Wettkampf gemacht? Das ist wieder das Thema Vergangenheit und will man eigentlich nur deswegen besser in Form kommen, könnte aber eigentlich noch entsprechend vom Körperfettanteil und von den Gaining Rates noch mehr Progress nach vorne machen, bevor man an einer Minikat denken müsste. Das sind halt auch so Faktoren, an die ich denken würde. Ja, und all diese Faktoren zusammen ergeben dann quasi das Urteil, jetzt würde es Sinn machen, um in Zukunft weiter mehr entsprechend ähm, ja, Gaining-Phasen zu haben oder länger wieder im Überschuss sein zu können, jetzt einen Minikat einzulegen. Das sind so meine Gedankengänge, die ich da so also hege, wenn es in diese Richtung geht. Nächste Frage. Wie kann ich einen Ernährungsplan bestellen? Von Pilot Sonny. Leider gar nicht. Oder was heißt leider? Ich mache einfach keine Ernährungspläne. Habe ich glaube ich aber auch schon das eine oder andere Mal im Podcast erwähnt. Ich halte Ernährungspläne halt nicht für nachhaltig sinnvoll. Was ich für sinnvoll erachte ist halt ähm, entsprechend eine Ernährungsumstellung, äh, ein Verständnis für Kalorienmenge, Makronährstoffe und das Ganze halt auch selber ähm, zu nutzen, zu verstehen, anzuwenden und dementsprechend mit diesen Erfahrungswerten dann in Zukunft ähm, ja, sein Körperkompositionsziel zu erreichen. Also ein Ernährungsplan, den ich aufschreibe und der dann einfach nur Tag für Tag abgearbeitet wird, dort wird einfach nicht, im Kopf das Ganze durchdrungen, warum es so gemacht wird. Es wird einfach nur ausgeführt, aber es ist sozusagen nicht der Faktor, Klient setzt etwas um, was er vorher durchdrungen und verstanden hat, sondern Klient setzt einfach um und Ende. Und er hat damit nichts zu tun, sondern er kriegt nur Informationen und führt das Ganze aus. Und ja, das ist nichts, was nachhaltig passiert. Und deswegen mache ich sowas einfach auch nicht ähm, Macht das Ganze natürlich im, äh, im Coaching? Gibt es natürlich immer ganz klar jede Woche entsprechend eine Kalorienmenge, die einzuhalten ist. Es gibt auch äh, Makro-Ranges-Bereiche, die einzuhalten sind. Unter Umständen auch mal ja, schaue ich mir die Ernährungstagebücher der Klienten an und mache dort Anpassungen, gebe Tipps, was man dort anpassen könnte, besser machen könnte, Mealtiming optimieren könnte. Sowas mache ich alles im wöchentlichen One-on-One-Coaching aber halt nicht als rein Ernährungsplan. Sorry, kann ich leider nicht mit dienen. Nächste Frage. Welche Vor- und Nachteile hat es täglich das Gleiche zu essen? Von Fitness, Nico Motivation. Wie immer am Start, der gute Mann. Vor- und Nachteile täglich das Gleiche, Gleiche zu essen. Also Vorteile hat es ganz klar, man muss weniger Entscheidungen treffen... Man kann ähm, ja, einkaufen auf Vorrat, ordentlich, ohne Ende und man kann, isst immer das Gleiche, passt die Mengen an und hat enorm viel Entscheidungskraft für andere Bereiche des Lebens ja, freigemacht und kann entsprechend sie dort nutzen. Ganz, ganz klarer Vorteil. Nachteile des Ganzen hat es natürlich auch, denn ähm, was die Datenlage was Gesundheit angeht und Ernährung angeht, dann wissen wir oder kann man gute Beobachtungen treffen oder Tendenzen sehen, dass eine hohe ähm, Abwechslung in der Ernährung und in den Nahrungsquellen damit korreliert, wie, ja, wie die Sterblichkeit ist, wie gesund jemand ist entsprechend. Das heißt, je mehr ich dort äh, ja, verschiedenste Lebensmittel immer wieder ähm, reinbringe und auch saisonal esse, entsprechend, desto besser scheinen die Biomarker, Gesundheitsmarker zu sein, je nachdem, welche man dann nun heranzieht. Um, klar, das gleiche Essen, hat dann dann ist das Ganze wieder ein Nachteil, was die Gesundheit angeht. Also es ist immer eine Frage der Perspektive. Geht es jetzt mehr rein darum, Tag für Tag zu performen? Kann ich immer das gleiche essen? Geht es mir um die langfristige Gesundheit? Dann sollte man schon eine gewisse, ja, Diversi, Diversi, Diversifikation dort reinbringen. Sagt man das so? Diversität? Einfach mal mit... Äh, mit Fremdwörtern um sich schmeißen. Und ihr wisst, was ich meine. <lacht> schon wieder spät am Freitagnachmittag. Nach den Check-ins habe ich schon wieder so viel gesabbelt hier. Next question. Die lautet, was hältst du von Melatonin? Und kann man es jeden Abend nehmen? Ebenfalls von Fitness Nico Motivation. Das Thema Melantonin ist auch eines, was öfter aufkommt. Melatonin ist eigentlich, es, es ist erforscht, sagen wir es mal so. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, dass es weder ähm, eine körperlich also eine, eine physiologisch als auch noch eine psychologische Abhängigkeit ähm, entwickelt wird, wenn man das Ganze öfter nimmt, konsequent, dauerhaft nimmt. Ähm, das kann man so jetzt sagen, was jetzt, was jetzt sozusagen die Datenlage hergibt oder die Wissenschaft hergibt. Ähm, wenn du mich jetzt selber fragen würdest, nur aus meiner Erfahrung heraus, ich würde Melatonin als Joker nehmen, immer als Joker nehmen. Ähm, ich würde es nicht dauerhaft nutzen, nicht aus den Gründen, wie gesagt, es würde nichts dagegen sprechen. Äh, ich kann da wirklich nur jetzt wieder so anekdotisch, aus, aus beispielhaft, aus meiner Erfahrung heraus das ganze wiedergeben, aber Melatonin hat bei mir immer die Wirkung gehabt, dass ich zwar ein bisschen schneller eingeschlafen bin, aber die gesamte Schlafqualität war immer schlechter über die gesamte Nacht gesehen und ich war am nächsten Morgen dadurch, dass das Melatonin natürlich noch die Melatoninwerte noch erhöht sind, auch ein bisschen mehr erschlagen, was mich den nächsten Tag auch immer ein bisschen ja, weniger gut hat wahrnehmen lassen. Ja, also Melatonin ist bei mir nie so, dass ich sage, dass ich, das in habe. ich bin super eingeschlafen, habe super gepennt, nächster Tag war Bombe, war nie so. Ja, ähm, das ist auch wirklich nur meine Erfahrung. Habe aber auch von vielen Klienten mir das Feedback geholt, dass Melatonin funktioniert. Man, aber ganz oft habe ich die Erfahrung oder das Feedback bekommen, ich bin am nächsten Tag nicht super top topfit. Ja, einfach weil das Ganze noch diese Nachwirkung so ein bisschen hat, weil es immer noch erhöht ist, ein bisschen. Das geht eigentlich schnell raus, wenn man dann wach ist und sich bewegt. Äh, aber wie bei allen anderen ist es halt so, dass man, der erste Eindruck, der erste Eindruck des Tages ist halt so ein zerknüllter und der, der bleibt vielleicht im Hinterkopf. Es ist vielleicht nur eine psychologische Sache. Ähm, deswegen bin ich kein großer Freund von Melatonin äh, ich Ich nutze es tatsächlich wirklich nur für so Jetlag-Geschichten den ähm, zirkadischen Rhythmus wieder anzupassen nach Reisen oder aufreisen um dann in den Schlaf zu kommen da kann man das definitiv nutzen ähm, ich nutze es allerdings auch nicht täglich und empfehle es auch meinen Klienten nicht ähm, Nee, tue ich nicht das zu dem Thema nächste Frage Ist es sinnvoll, den Deload noch im Erhalt zu verbringen und dann direkt danach die Diät zu beginnen? Von Maxi Hellwinkel. Mm, kurz durchdringen, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Den Deload noch im Erhalt verbringen und danach, danach direkt in die Diät beginnen. Also wenn du danach eine Diät beginnen möchtest, dann ist es definitiv gut, den Deload im Erhalt zu verbringen, ganz, ganz klar, weil du willst natürlich ähm, entsprechend möglichst gut erholt dann in diese Zeit starten, in der du ein Kaloriendefizit hast und in der sich die Ermüdungsparameter deutlich schneller ansammeln und auch höher und schneller ansammeln. Dementsprechend willst du im Deload natürlich dich in eine sehr, sehr gute Ausgangslage, in eine sehr erholte Ausgangslage begeben um ja, dort möglichst lange danach noch gut zu performen, was dann die Diätzeit angeht, ganz, ganz klar. Ähm, vielleicht ist es sogar, sogar noch deutlich wichtiger, wenn du vorher aus einer ähm, ja, hyperkalorischen Phase kommst, aus einem kalorischen Überschuss. vielleicht die ersten zwei, drei Tage des Deloads sogar noch ähm, im Überschuss zu essen, um halt noch diese überschwelligen Reize der letzten Trainingswoche ähm, noch zu regenerieren und das Ganze dann halt auch noch möglichst in Adaptionen ausufern zu lassen. Ausufern zu lassen. In Adaptionen ähm, entsprechend ähm, dass einfach noch Adaptionen stattfinden können. Ja, sagen wir es einfach mal so. Ähm, also ruhig die ersten zwei drei Tage noch ähm, die Reize der letzten am meisten intensiven Trainingswoche nutzen und dann die äh, letzten drei vier Tage ja, auf Erhalt essen. Ganz, ganz klar. Ähm, ja, da fehlt mir jetzt ein bisschen der Kontext, was passiert, was ist vor dem Deload passiert, was soll, genau, ne? also ich glaube, ich habe ganz gut gegeben, wie ich es entsprechend äh, sehen würde. Das soweit erstmal zu der Frage. Dann haben wir die nächste, die stammt von, auch wieder von N1, NX10. Kann es eine Diät erleichtern, wenn man viel Muskelmasse hat, gerade bei Frauen? Definitiv kann es in einer gewissen Weise die Diät erleichtern, weil du natürlich mehr verbrauchst pro Zeiteinheit am Tag. Mehr Biomasse, aktive Biomasse muss mehr versorgt werden. Im Grunde genommen ist es aber kein Riesenvorteil, wenn es überhaupt einer ist. Weil man natürlich auch mal betrachten muss, dass das Ganze immer relativ ist. Ja? entsprechend. Dadurch, wenn du halt viel Muskelmasse hast, musst du natürlich auch eigentlich mehr essen, um genauso viel zu regenerieren. Und dementsprechend ähm, ist es nicht so, dass du, wenn du viel Muskelmasse hast, in einer Diät in Relation zu einem leichteren Menschen, auch von der Muskelmasse, mehr essen kannst weil du einfach auch mehr Regenerationsbedarf hast der entsprechenden Biomasse, um sie auch zu halten. Ja. Ähm, trotzdem ist es natürlich bei Frauen so, gerade wenn sie ähm, jetzt eher kleiner sind, dass sie mit mehr Biomasse natürlich mehr Spielraum haben an dessen, was sie durch Need etc. halt nochmal ähm, ein bisschen mehr an Aktivität dazu bringen können und ein bisschen mehr an Kalorienumsatz Anhäufen können pro Zeiteinheit. Ähm, ja, also je kleiner, desto relevanter kann das schon ein bisschen positiv werden, aber es ist halt immer relativ äh, zu dem, was man halt eh an Muskelmasse ähm, entsprechend hat zum Körpergewicht. Ne? Das soweit dann zu der Frage. Dann haben wir ideale Pausenzeiten zwischen Sätzen und wann wird es eine. Oh, Moment. Habe ich fast vergessen, die Timestamps einzutragen. Ideale Pausenzeiten zwischensätzen und wann wird es wann wird eine Pause zu lang? Von Memmel mir. Ähm, ja, also die idealen Pausenzeiten, auch ein, ein Thema, was ich ähm, immer sehr, sehr gerne betrachte. Ähm, also Pausenzeiten. Aus meiner Sicht. Das Erste, was ich dort immer nennen würde, ich meine, ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast gehabt, aber so egal, ich mache es gerne noch mal, Pausenzeiten sollte man aus meiner Sicht für die so gestalten, dass sie so lange ist, also mindestens so lange ist, dass der nächste Satz, der performt wird, nicht dadurch limitiert wird, dass ich ähm, noch Ermüdung, akute Ermüdung habe. Akute Ermüdung heißt, dass ich ähm, noch schwer atme, dass ich mich noch nicht wieder richtig konzentrieren kann, fokussieren kann, noch außer Atem bin. Dann ist die Pausenzeit definitiv zu kurz. Ja? Da sollte ich dann lieber ruhig noch mal ein paar Sekunden oder auch noch eine Minute dranhängen, um dann einen effektiven Satz danach zu machen, das Ganze hat aber natürlich auch ein oberes Ende. Wenn ich natürlich irgendwie schon halt wieder kalt werde, den Fokus komplett verliere, auch neuronal nicht mehr auf Feuer gestellt bin vom Bewegungsablauf, dann ist das Ganze natürlich wieder ähm, übertrieben. Ähm, und das ist natürlich auch wieder ein bisschen davon abhängig, wie viel muss ich mich pro Satz halt entsprechend wiederholen. Ganz klar, bei Grundübungen wird diese Pausenzeit deutlich größer sein. Ne? Squats, Deadlifts, ähm, RDLs zum Beispiel, da werde ich deutlich mehr Pausenzeiten benötigen. Und da achte ich auch alles zwischen zwei und vier Minuten als durchaus ähm, vertretbar. Ja? Vielleicht sogar fünf, wenn man wirklich einen Topsatz hat oder so. Ja, also fünf wird es dann langsam schal, würde ich fast sagen. Also schal in dem Sinne. Ähm, da muss man halt auch wieder gucken, ähm, also die, die Ratio von, von, von Zeit zu dem, was ich an Stimulus setze, wird dann halt irgendwann auch wieder... Schal oder schlecht Schlechtheit. Ne? Wenn ich halt drei Stunden im Gym bin, weil ich halt immer fünf Minuten Pause mache zwischen meinen Lifts, dann ähm, ja, habe ich keinen Vorteil mehr davon. Ganz, ganz klar. Ne? Also die, die Zeit zu Stimulus-Ratio sollte dort auch wieder in Betracht gezogen werden. Ne? Also ewig lange im Gym sein hat auch dann keine, keine, Nachteile, äh, keine Vorteile mehr, ne? sondern auch dann irgendwann Nachteile. Ähm, ja, das so zum Thema Thema Pause halt. Ne? Genau, das war es eigentlich schon für diese Woche. Hab ich ich habe sogar alle Fragen geschafft, glaube ich. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, vielen Dank wieder für eure durchaus ähm, interessanten Fragen. ist immer wieder für mich, äh, wenn ich mich hier ransetze und die dann starte, äh, so ein kleines Abenteuer, ob ich dann auch gleich eine Frage äh, eine oder eine Antwort für euch parat habe oder ob ich einfach nur Stuss rede. Aber das ist für mich halt auch immer so eine kleine Herausforderung, sofort das rauszuhauen, was mir in den Kopf kommt, zu versuchen, einen schnellen Kontext herzustellen, ist für mich so ein bisschen Gehirnjogging. Äh, manchmal komme ich dabei auch so natürlich so ein bisschen ins, äh, da wird mir warm, ich fange hier an zu reden und zu überlegen und zu machen und zu tun, danach bin ich immer relativ kaputt. Ähm, ja, ist für mich so ein kleiner Sport hier geworden, Q&As beantworten. Gut, ich will euch gar nicht länger aufhalten. Falls euch dieses Q&A gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder, wenn ihr das Ganze teilt. Screenshot machen, in der Instagram-Story teilen, mich dort markieren. Gerne auch ein Rating bei iTunes da lassen und falls ihr es bei YouTube guckt, einen Kommentar da lassen, einen Daumen hoch, damit das Ganze entsprechend, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Ich mache natürlich trotzdem weiter. Juli, das war's für heute. Q&A, die nächsten Episoden wird wieder ein Gast zur, ähm, auf der anderen Seite da sein. Freue ich mich schon enorm drauf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start und ich sage: Ciao, ciao und bis zum nächsten Podcast.